0: Jag dig att du ska öppna våra hjärtan för dig, Herre. Jag dig att du ska öppna våra öron, Herre. Jag ber också att denna stund vi har tillsammans ska få vara till din ära och bygga upp oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag ska bara prata i en 10-12 minuter här, men... Jag ska prata, har valt att prata om, mitt, mitt under all konsumtionshets har jag valt att börja prata om gåvor och presenter. Eh, och det kan kanske låter som ett konstigt val, men jul är en tid där många av oss ger varandra gåvor. Och vi har kanske blandade känslor för det här, en del tycker om det och en del associerar detta bara med stress eller kopplar det till någon form av konsumtionshets som är väldigt osund. Men i flera sekel har kristna ansett det lämpligt att vid jul ge varandra gåvor. Och det har varit ett sätt att fira inkarnationen, alltså ge sig födelse. Att Gud, den evige, den oändliga, har själv blivit dödlig människa. Och det har lett till en logik för kristna att ge Varandra grejer. För Gud själv har gett någonting till oss. Gud så älskade världen så han gav. Och det där givandet har påverkat allt för kristna. Så när man läser Bibeln så tycker jag det är värt att notera. Att Gud är en gåv och givande Gud. Vi möts ständigt av en Gud som ger. Vi ser det från början av Bibelns berättelse. Gud gör en värdig överflöd. Vi ser en generös Gud. I början av Bibeln så ser vi en Gud som ger gåvor efter gåvor efter gåvor. Han ger bara vår, bara vår existens är en gåva från Gud. Skapelsen är, är nå. Och vi ser hur Gud ger liv till varelser, både djur och människor. Gud ger mannen och kvinnan till varandra. Gud ger barn till sina till föräldrar. Gud ger växter och planter till människan att ta, ta rikligt av. Det är en Gud som skapar en värdig överflöd och bjuder in oss att ha del av Guds goda skapelse. Gud gör saker, det ger saker och kan förklara det som gott. Och in i bibelns berättelse så kommer ormen. Så om Gud karaktäriseras av att vara en som ger, så är ormen en som skäl. Så när ormen kommer in i berättelsen så har han inget att ge. Han kan bara skäla, Så han skäl glädje, hopp, frid, han river sönder förtroende, relationer. Han tar Guds gåvor och försöker säga detta är inte gåvor. Och människan börjar lyssna på ormen och behandlar inte Guds gåvor längre som gåvor. Så, och om man kollar till exempel i, i Grekland i antiken så ser man att grekerna var lite suspekta över gåvor. Man, man associerade ibland gåvor till fällor. Eh, kanske kändas det i berättelsen om den trojanska hästen när man skickar, skickar in till ett annat rike en, en stor staty, en häst. Och "Det Det här är vår gåva, men inuti hästen så har män gömt sig, soldater som kommer ut på natten och förstör staden. Men Guds gåvor i Bibeln är alltid goda. De är mycket goda. Guds gåvor är goda utan undantag. Och när Gud ger så kommer han med välsignelse. Och detta märker vi verkligen med Jesus. När Jesus gör liknelser om Gud så ser vi alltid, nästan alltid i hans liknelser att Gud är en Gud som ger. Och det är nästan på en slösaktig nivå. Så Jesus är en liknelse att Gud är som en såningsman som kastar ut frö. Och det är så mycket han kastar ut så det mesta tar inte ens rot i jorden. Han slösar med alla frön. Eller Gud är som en kung som en gång bara förlät en skuld som var värd över 200 000 löner. Eller Gud är som en vingårdsägare som betalar sina anställda långt mer än vad de är värda. Eller Gud är som en far som ger halva sin ägedom till en rebellisk son som vill att hans far ska dö. Men han ger vad den ger det ändå. Vi ser om och om igen bilder av en Gud som ger. Det är faktiskt svårt att hitta en liknelse i nya testamentet där Gud inte ger bort för mycket. Och det är på gränsen alltid att det är nästan släseri. Vem behöver 550 liter vin till ett bröllop? Men det är det Gud gör. Men inget kan jämföras med den största gåvan vi har fått. Och det är personen Jesus. Julen handlar om att Gud har gett den största tänkbara gåvan man kan tänka sig. Han själv. I Bibeln så är Jesus inte bara en springpojke som kommer och ger oss grejer. Utan i Bibeln beskrivs Jesus själv som gåvan. Det är Jesus själv vi får. Gåvan som kommer i en krubba är för den här världens skull. Och den är för dig och den är för mig. Och det finns inget större Gud hade kunnat ens ge. Det finns inget dyrare pris Gud hade ens kunnat betala än att ge sig själv. Gud har gett i överflöd till oss. Och det leder till att Paulus säger en gång i andra Korintherbrevet. Gud var ett tack för hans obeskrivligt rika gåva. Alltså den gåvan vi har fått är obeskrivlig. Vi har inte ord för att ens förklara den. Och jag tror att det är viktigt för oss att se våra liv i ljuset av Guds gåvor. Jag tror att det finns så mycket i denna världen som är gåvor som Gud har givit oss men vi tänker inte på det att det är gåvor. Men jag tror att det är något värdefullt när vi börjar se Guds gåvor runt omkring. Att allt gott vi har fått kommer från Herrens hand. Att vår andetag varje måltid är på olika sätt gåvor från Gud. Detta tror jag är en viktigt mindset för oss kristna att ha. Att vi är kallade till att njuta, ta del av Guds gåvor och, 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 och glädjas i dem. Det finns alltid en frestelse tror jag att vi börjar värdera gåvorna högre än gåvogivaren att vi kan börja värdera mirakel högre än han som helar vi kan börja värdera äktenskap av familj högre än han som har gett oss och skänkt oss detta och därför tror jag att julen är en lämplig påminnelse om Guds gåvor till oss för i det Nya testamentet så ser vi att de kristna tar emot ständigt Guds gåvor i tacksamhet. Tacksamhet verkar karaktärisera kyrkan. Jag tror det är min önskan att, att kyrkan idag ska vara en gemenskap som, som karaktäriseras av tacksamhet. Att vi ser att livet är en gåva, att gemenskapen med varann är faktiskt en gåva, en gåva given av Gud. Och att man kan faktiskt finna tacksamhet i, i Guds gåvor mitt i när livet kanske känns kaotiskt, när livet känns tufft och orättvist. För ett gäng år sedan så jobbade jag lite som en vikarie på ett äldreboende- och första året jag jobbade där träffade jag en underbar dam som var över hundra år. Och Denna damen hon älskade Jesus. Och hon berättade till mig flera gånger om en tragisk grej. att När hon gifte sig så dog hennes man väldigt tidigt i deras äktenskap. Och man kunde tro att denna kvinna som har fått leva väldigt länge kunde vara bitter över vad som har hänt. Bitter på alla år hon inte har fått. Hon sörjde det. Men hon var inte bitter. Hon sa nämligen att när hennes man hade dött så sörjde hon. Men hon föll på knä och tackade Gud för de år hon fick. Och det tyckte jag var så vackert hjärta hon hade. Hon sörjde och såg världen är orättvis, det finns död, och, och, och sånt som bara river sönder saker. Men mitt i sorgen kunde hon i tacksamhet tacka Gud för vad hon hade fått. Och jag tror att tacksamhet faktiskt leder till glädje. När vi glömmer att se Guds goda gåvor som gåvor. Så jag tror att det kan faktiskt skäla vår glädje. Men jag tror att det är något vackert, något unikt, någonting som görs med våra hjärtan. När vi väljer en hållning i livet som karaktäriseras av tacksamhet. Och jag tror att tacksamhet är en nyckel som gör att vi inte värderar gåvorna högre än gåvogivaren. För vi går ständigt till gåvogivaren i tacksamhet. Så, så i Nya Testamentet så ser vi att denna tacksamhet finns överallt bland de kristna. Och det på sin tur leder dem till att ge själva. De ser en gåv och givande Gud och de smälts av det där hjärtat. Så att de kristna börjar karakteriseras som människor som också vill ge. Ge för Kristus själv har gett först. En, en Till exempel så kan man ta en, en kristen man på 300-talet som heter Nikolas av Myra. Det här var en man som gick runt och gav pengar till fattiga. Han gav det anonymt. Han var inte efter att hans egna namn skulle bli upphöjt. Han betalade och räddade många unga kvinnor som skulle säljas till prostitution och han, han räddade dem. Och det här var något väldigt unikt vid den här tiden, en människa som gjorde detta på det här sättet. Och det ledde till att faktiskt att Nikolaus och Myrra är, är liksom myten jultonten har rötter i den historiska personen Nikolaus. Och Nikolaus var då en man som insåg att han hade fått den största gåvan någonsin i Kristus. Så det var naturligt för honom att han själv ville ge vidare. För Gud hade gett allt till honom. Och det där i hjärtat ser man ständigt i Nya testamentet. Gud har gett. Åh, låt oss ge vidare. Så Paulus kan skriva i Fesebrevet 4. Var istället goda, barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Eller Johannes skriver första Johannesbrevet, vi älskar därför han först har älskat oss. Alltså det är som att, att Guds gåva i Kristus har startat en kedjereaktion av gåvor. Hans gåva, hans hjärta har förvandlat stenhjärtan till gåvogivande hjärtan. Och därför har kristna genom alla tider värderat att ge för Gud gav. Och då är inte min poäng att nu måste vi köpa massa presenter till varandra mitt i all konsumtionshets. Det är inte alls min poäng här. Utan det finns något vackert vid denna tid att bjudas in till Kristi generösa hjärtan. Att vi kanske vill längta efter vi vill bli som honom. Det där hjärtat vill vi också ha. Och därför har Kristus sett det lämpligt att fira Jesu födsel. Genom att imitera hans generösa hjärta. Och då menar jag inte att vi ska primärt köpa presenter utan det finns andra sätt vi kan ge vidare av det vi har för vi har fått allt av Gud. Och det kan vara mer värdefullt att vi ger vår tid, ger vår uppmärksamhet, vi prioriterar människor, det är ofta långt mer värdefullt än presenter. Och gåvor. Och mitt i det tror jag att kristna kyrkan har lärt sig. När man har gjort det. Att vi, det är mer välsignat att ge än att ta emot. Så låt mig avrunda här. Julen handlar om Gud har givit den största tänkbara gåvan. Kristus själv. Det är därför vi väcker ut och väcker in brukare. Liksom delta i nattvard. För att natt var en så vacker sätt att påminna oss om den sanningen. Där vi inte bara inte påminner vår liksom förstånd och tankar utan till och med vår kropp att vi tomhän får ta emot guds gåva i Jesus. Att den här gåvan är helt oförtjänt. Att vi kan inte göra oss värdiga denna gåvan. Vi kan inte städa upp oss och finna oss mer lämpliga för denna gåvan. Vi kan inte bli mer lämpliga. Vi kan bara ta emot den. För det är Guds gåva. Fria gåva. Och detta är en gåva värd att värdera. Värd att fundera över Värd att kontemplera Värd att drabbas av Och jag tror att den här gåvan bär på löften Så Paulus skriver i Roma brevet 8 En vers som har så stor sanning Som man har kunnat meditera på den I resten av sitt liv Och inte greppa hur stor Guds kärlek är Men det står så här Han som inte skonade sin egen son Utan utlämnade honom för oss alla hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom Gud har gett den dyraste gåvan som finns Gud har gett sin son till oss och det betyder att inget kan skilja oss från Kristi kärlek och det betyder att han Älskar oss. Det är ord vi ofta hör och det är ord som är svåra att förstå. Men det betyder att han verkligen älskar oss. Han älskar dig och han älskar mig. Han utgav sig själv för mig och han utgav sig själv för dig. Och det är på riktigt, det är riktigt galen kärlek. Och det är goda nyheter att påminna sig om under dessa tider. Låt oss be. Herre vi tackar dig att du är god. Vi tackar dig för alla goda gåvor du ger oss. Herre, herre vi vill i tacksamhet bara tacka dig att du är en Gud som ger och ger och ger och ger. Herre. Det är av nåd vi får ta emot detta. Och jag ber herre, om det finns folk här som har svårt att greppa din kärlek och det borde vara alla oss för vi vi det är så svårt att hjälpa hur stor din kärlek är, Herre. Så ber att vi ska få känna mer bredden och höjden och djupet av den kärleken, Herre. Vi tackar dig, Eliasen.